0: Hoy les vengo a platicar de un tema que es muy importante para mí y que en lo personal creo que es lo que me ha llevado a las mejores decisiones, a las partes de mayor paz en mi vida, a la mejor a la mejor decisión de amor, al mejor pensamiento de tranquilidad, a la mejor estabilidad en cuanto a lo que es armonizar con el presente eh, y sobre todo a qué tema en el cual cuando estoy Pensando en otras personas, en otra persona en particular, o estoy viviendo una, una situación en donde involucra terceros, este, este pensamiento me lleva a realmente, número uno, dejarme de tomar las cosas personalmente, dos, amar a la otra persona, tres, si está en, en, en la situación inmersa, perdonar, pedir perdón, cuatro, sobre todo, acercarme más a la persona Cinco, no tomar malas decisiones y llegar al odio, a la ira, que tampoco desde que tengan algo de malo. Pero por lo común, cuando tenemos un problema, este, en la mayoría de los casos, tiende a ser porque hay una persona involucrada, ¿saben? O sea, evidentemente hay problemas en la vida, la vida da muchos golpes, pero que nos quitan la paz, nos roba, nos roba la, la estabilidad, por así decirlo, la plenitud, y no necesariamente involucra a terceros, ¿no? Puede ser un error propio, en el cual pues tú te hayas equivocado en algún eh, en, 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 la, en algún tema en particular Sabes, un examen por ejemplo Pero pues hasta en eso yo creo que Este tema también te puede ayudar ahí Porque ahora que lo pienso Este tema también te puede elevar Acercar a lo que sería el amor propio Sobre todo a la autocompasión Que yo creo que en sí Es una de las partes fundamentales Para, para poder convivir mejor Como personas, no, primero uno con uno mismo Autocompadecernos Darnos cuenta de que no somos perfectos y a su vez ver también la humanidad, la realidad de la otra persona, y es el tema de la compresión. Comprender al otro tiende a ser este un tema eh, no muy platicado, la verdad, de hecho yo creo que es un tema que no... Este, que, que, que no se aborda demasiado Cuando estamos hablando del amor propio Cuando estamos hablando de, de, de las relaciones humanas No sé, tampoco es de que yo haya leído Muchos libros al respecto Pero de los que estoy leyendo Los temas que escucho, los podcasts Las publicaciones, cuando hablan del amor propio Cuando hablan del amor hacia los demás Veo que hablan mucho de, de, este, de Del amor, del perdón, de la empatía Pero poco de la comprensión Yo creo que la empatía y la comprensión Son dos cosas que pueden ir como que Están labradas no Del mismo hilo Pero no necesariamente son lo mismo Desde mi punto de vista Por eso este episodio se llama Una clave para la paz según yo Desde mi punto de vista lo que sé lo, lo poco mucho que sé es de que La diferencia entre la empatía Y la diferencia de la comprensión es la siguiente La empatía tiene que ver mucho con poder sentir Saber qué es lo que siente el otro Justamente porque tú también has pasado Por esa sensación Puedes empatizar con el otro porque justamente sabes qué es ese dolor, tienes conocimiento de ese dolor porque tu cuerpo, tu, tu mente, tu corazón, tus actos sensoriales de la vida te han hecho pasar por esa situación, ¿no? O sea, por ejemplo, yo ahorita podría empatizar con alguien que haya perdido a su padre, ¿no? Hablo. Directamente de, de que su padre haya fallecido ¿Por qué puedo empatizar desde ahí? Bueno, porque mi padre falleció Y yo ya he pasado por ese dolor ¿Saben? Pero por ejemplo Yo no puedo empatizar con, con el dolor Los cambios de humor o todo, o todo el proceso La etapa del embarazo Justamente de una mujer embarazada Porque pues número uno No puedo yo es pasar por ese proceso La verdad y, y número dos Pues la verdad es de que Si no lo puedo pasar Justamente no entiendo el por qué Ciertos cambios Puedo leer mucho Puedo aprender mucho sobre el tema, pero en sí, físicamente, yo no puedo sentir lo que siente esa persona. Entonces, bajo esta primicia, yo me doy cuenta de que pues no con todo el mundo podemos empatizar. Hay personas que están pasando problemas que realmente tú nunca has pasado. Hay personas que ahorita están viviendo situaciones las cuales tú nunca has vivido. Y justamente por eso no puedes llegar a empatizar con ellos. Pero aquí está la clave de la comprensión. Porque yo creo que cuando no podemos empatizar, como en este caso yo no podría empatizar con alguien que... que por la, la situación física, el dolor del parto o, o, o los cambios de humor, las hormonas y todo esto que tiene que ver la etapa del embarazo en una mujer. Aunque yo no pueda empatizar con ella, puedo comprenderla. Y bueno, ¿qué tiene que ver la comprensión en este caso? Yo creo que la comprensión tiene que ver con un conocimiento respecto al tema, respecto a la situación en sí. No puedo empatizar contigo porque justamente yo no soy una persona que pueda pasar por la etapa del embarazo. Pero te comprendo porque tengo conocimiento al respecto, ¿sabes? Tener conocimiento al respecto de un tema determinado que tenga que ver con un ajeno, ahorita hablamos de, de, del propio, cuando tiene que ver con el otro, desde ahí podemos comprender más su situación, podemos comprender y acercarnos más, ¿sabes? A su humanidad como tal. ¿No? Poniendo, volviendo al ejemplo de, de mi padre que, que, que falleció en este caso, alguien no puede empatizar conmigo, pero puede tener conocimiento de que justamente perder a un padre es muy complicado, ¿no? Y desde ese entendimiento, desde ese conocimiento, a pesar de no haber vivido dicha situación... Pues justamente puede ser que se acerque mejor a mí Que entienda mi dolor, que entienda mi, 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 mi estado de luto sabes Mis comportamientos quizás que me llevan A que yo valide mis emociones que estoy sintiendo Gracias a la pérdida de mi padre vale Esto es un tema muy general, es un tema de hecho muy al extremo La, la muerte, el embarazo, tal cual el, En este caso el embarazo como, como fuente de vida Pero vámonos a cuestiones quizás más más normales que en este caso sí nos hacen realmente chocar con las personas, ¿no? Yo creo que cuando una persona la conoces, conoce su vulnerabilidad, conoce su historia de vida, y yo creo que de hecho es, es por eso lo que, lo que más me encanta conocer de las personas, su, 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 su vida así como tal. Yo creo que es lo que, a lo que más le presto atención a una persona. Es porque desde ahí puedo yo comprender el por qué llega a ser ciertas cosas, ¿sabes? Quizás sí, quizás estás robando. ¿Sabes? Porque en tu historia de vida yo puedo ver que vienes de una vida de escasez, vienes de una vida en donde justamente no recibiste mucho, entonces yo no puedo empatizar con tu hambre, yo no puedo empatizar con tu escasez porque quizás en mi casa siempre se me dio, en mi casa mis padres siempre, siempre mantuvieron esos valores, esas ideas de no robar o de aquí tienes manos llenas y todo eso, no puedo empatizar desde esa parte, pero comprendo, comprendo que desde, desde tu punto de vacío, desde tu punto de pobreza, desde lo que has vivido en tu infancia, comprendo el porqué de tu acto, ¿sabes? Y desde esa comprensión puedo perdonar a la persona, justamente aunque no debemos de defender el robo en este caso, no estoy tratando de hacerlo de esta manera en este podcast, desde ahí poder realmente acercarnos más a la persona y entender su humanidad. Esta persona está robando porque su historia de vida comprendemos que está lleno de vacío, que quizás sus padres justamente fueron padres ausentes o fueron padres que le enseñaron esos modales. Quién sabrá y de chiquitos lo ponían a robar. Entonces desde ahí comprendemos y desde la comprensión humanizamos. Y ya viendo la parte humana de la persona es más fácil perdonar. Y el perdón es, una, es un paso a la libertad y la libertad al final de cuentas es el amor. ¿Vale? Este es otro ejemplo muy, muy extremo, por así decirlo, el robo Pero en realidad tiene que ver con muchas cosas no Ahora entiendo por qué esta persona Realmente se aleja de las otras personas Saben por qué su historia de vida Mantiene que cuando se acercaba mucho a Una persona terminaba siendo dañada Ahora ya entiendo por qué este hombre Comprendo por qué este hombre es manipulador ¿Sabes? Porque es un hombre que, que daña eh, Físicamente a su pareja O a las personas que le rodean Porque justamente proviene de una historia de vida Comprendo que Proviene de una historia de vida, bueno más bien conozco su historia de vida que viene de un padre manipulador, de un padre golpeador y todo esto y eso lo llevó también a repetir ciertos patrones, ahora entiendo y comprendo el por qué eres así. Sabes, Ahora entiendo y comprendo por qué afectas a los demás. Ahora entiendo y comprendo por qué eres narcisista. Ahora entiendo y comprendo por qué eres infiel. Ahora entiendo y comprendo por qué siempre cambias a las personas. Ahora entiendo y comprendo por qué siempre sientes un gran vacío cuando llegas a algo nuevo en tu vida. Ahora entiendo y comprendo por qué estás buscando en lo externo. Ahora entiendo y comprendo por qué, por qué este, estás buscando hacerme daño. Ahora entiendo y comprendo por qué eres vengativo o vengativa. Ahora comprendo por qué robas ahora comprendo por qué dañas, ahora comprendo por qué tienes esta forma de pensar en la cual crees que todo es personal, sabes, conociendo la historia de las personas nos damos, nos damos cuenta de que justamente tienen, tienen con qué poder justificar sus actos, sabes, desde el conocimiento, la comprensión yo, tiene, yo creo que tiene que ver con este conocimiento, conozco, Conozco tu vida y desde ahí comprendo el por qué haces las cosas, ¿sabes? No puedo empatizar contigo porque a lo mejor mis padres no fueron iguales que los tuyos, porque quizás mi educación no fue igual que la tuya. Entonces, cuando estamos pasando una situación que, en la cual involucra a otra persona y la otra persona está tomando una actitud en la cual creemos que nos hace daño, ahorita como quiera hablo de nosotros, también hay que tomar nuestra parte responsable de todo esto, cuando creemos que la otra persona nos está haciendo daño, nos está, nos está haciendo un mal, está afectando a lo que tenemos los dos, está afectando a nuestro negocio, está afectando a nuestros planes y todo eso, al momento de que si es una persona que conoces mucho, que te ha practicado su vida, que te ha... Que te ha ha hecho que te acerques lo suficiente como para poder ver su vida, yo creo que nada más es de que te detengas un minuto, disminuyas la voz del ego, disminuyas el tema personal, disminuyas esas pequeñas voces que no chingatelo, no chingatela, no este te, te está viendo la cara, no es, todo este tipo de cosas, bájale el volumen a todo eso, ve su vida, no es, no es, no es de entrar a un tema de análisis y de juicio, no quiero llegar ahí, pero viendo su vida, sabes, Quizás puedas llegar realmente, digo, no es que seamos psicólogos, esto tampoco es el punto, reitero, no es de análisis este, esta cuestión, pero al menos sí de entendimiento, y te darás cuenta del por qué quizás sí está actuando de esa manera. Y te darás cuenta de ahí de que las personas no te hacen cosas, las personas hacen cosas con respecto a sus enseñanzas, con respecto a lo que están cargando en sus espaldas, que es su propia historia de vida, su propia mochila emocional. Las personas actúan con lo que saben actuar y no se dan cuenta y en ocasiones en ese actuar se están llevando personas de encuentro, ¿sabes? Pero al momento de que tú como tercera persona, como persona dañada gracias a estas actitudes, por así decirlo, ¿sabes? Al momento de que tú le pones una pausa a todo esto y entiendes más su contexto de vida, comprendes el por qué está haciendo lo que está haciendo. Y desde la comprensión te das cuenta que no tiene nada que ver contigo. ¿Sabes? Porque es muy fácil, es muy fácil decir, no te tomes las cosas personales, a ver, pero va, venga, vamos a desarrollar el cómo no hacerlo, y yo creo que esta es la parte fundamental, ¿sabes? Aquella persona que te dañó, aquella persona que te dañó físicamente, emocionalmente, moralmente, económicamente, yo creo que nada más es de que le des una pausa, hasta a este podcast, a las redes sociales, a todo lo que hay a tu alrededor, le des una pausa, y te des cuenta de que sí, quizás hay una parte muy justificada de su vida, el que la hizo pensar o lo hizo pensar el que tomar esos medios que tomó eran los necesarios, quizás consciente o inconscientemente, para poder, para poder seguir con el plan, ¿sabes? Para poder llegar a cierto acto, para poder llegar a, a, a cierta actitud, a cierto pensamiento, a, cierta, a ciertas palabras, ¿sabes? Darnos cuenta de la historia de la vida de las personas, yo creo que realmente es acercarnos a esa comprensión, a ese conocimiento en el cual ahí nos daremos cuenta de que hay un contenido detrás de cada persona, hay un contenido detrás de cada acto y desde ahí ver su humanidad y darnos cuenta de que, güey, no tiene nada que ver contigo, ¿sabes? Este tema en sí es un podcast que yo ya quería grabar de hace mucho, tranquilos, todavía no se acaba, pero vi por ahí un, un, una imagen de TikTok en donde se me, me hizo mucho sentido la verdad es de que Güey, creemos que la, que la comunicación... Así decía el TikTok, ¿no? ¿Crees que la comunicación es la parte esencial de todo vínculo? Cuando realmente te das cuenta de que... La comunicación en sí está vacía... Si, si detrás de ella no hay una comprensión, ¿sabes? Comprender el por qué el otro me está diciendo lo que me está diciendo... ¿Sabes? Y yo creo que ahí entra la parte esencial de lo que es escuchar... ¿Vale? Escuchar para entender... Yo entiendo que muchas de las personas de las cuales, por ejemplo, yo me involucro, que hablamos mucho y en ocasiones ya tenemos como que esta parte muy muy, muy puesta en, en, en la vida de las personas, logramos como que comprender muy rápido el por qué alguien actúa de cierta manera, ¿sabes? A veces en ocasiones no hay que ser eh, muy, muy de visualizar el futuro para realmente saber cómo una persona puede llegar realmente a actuar. ¿Sabes? A veces te bastan dos minutos para saber cómo es una persona directamente, su forma de hablar, su forma de dirigirse, su forma de hablar de terceras personas, ABC, ¿no? Todo este tipo de cosas. Pero cuando realmente nos acercamos a todo este tipo de, de, de aspectos, nos damos cuenta de que toda comunicación tiene que llevar un cierto grado de comprensión. A ver, esta persona me está comunicando esto. Pero me lo está comunicando con las palabras que sabe, con las palabras que conoce, con las imágenes que sabe, con la experiencia que tiene. Y eso me lleva a su historia de vida. Y su historia de vida justifica, al final de cuentas, su mensaje. Y, pues, queramos o no, nos duele o no, al final del día va a ser que él o ella haga justificar sus acciones. ¿Sabes? Esto me recuerda mucho a un libro que se llama Cómo hacer amigos influir en las personas. Y el primer capítulo, si mal no estoy, habla de, de, de cómo los grandes asesinos, los grandes... este en Estados Unidos tiene un nombre en específico, se me va el nombre. Estos, estos asesinos en serie, ¿vale? Eh, y, y pone ahí también en imágenes al Capone, que en este caso fue un, un, un hombre de la mafia muy bien, este, en cuanto a la imagen, muy bien conocido ¿no? en la historia mundial de la mafia. Y la verdad es que el tipo justificaba mucho sus actos, la verdad, porque el tipo en sí... No es que mirase que estuviera o no haciendo bien o haciendo el mal, sino que realmente él veía un por qué lo estaba haciendo. Y al final de cuentas, pues, conociendo su historia, conociendo sus valores, era totalmente justificable lo que hacía, ¿vale? No era para compartir por los demás. Y yo creo que aquí es donde a veces caemos. A ver, no justifiques lo que estás haciendo, no justifiques sus actos, no justifiques... A ver, no, espérate, justifícalos. Justifícalos porque desde ahí ya puedes comprender mejor. Ya después de, te das cuenta si lo sigues aceptando o no lo sigues aceptando. Eso ya es cosa tuya, ¿vale? hoy te hablamos de nosotros, reitero. Pero es de la justificación. Las personas hacen lo que hacen porque, reitero, cargan una, una historia de vida que los hace realmente pensar, actuar, decir ciertas cosas de cierto modo, repetir ciertos patrones que quizás ellos no se den cuenta y justamente llevarlos siempre a los mismos resultados. ¿Vale? Así que cuando una persona te haga mal, cuando crees que una persona está, está afectando el vínculo que tienen ustedes, primero que nada, desde la comunicación, y si se puede, si es en este caso una pareja, si es una persona muy cercana, un familiar, un amigo muy íntimo, desde el conocimiento de su historia, ponte a pensar realmente si lo que está haciendo o no está haciendo realmente si sí está justificado por su historia de vida. Y yo creo que en el 99.% de las, de las veces realmente sí está justificado. Perdón, perdón que se los diga en este caso a las personas que quieren ponerse en modo víctima, la verdad, pero pues no tiene nada que ver contigo lo que la gente hace, ¿sabes? Porque cuando nos damos cuenta de la vida de las personas y el por qué hacen las cosas, sí, verás algo en su vida que realmente una manchita, una sombra, que también es parte de nosotros, una herida, una cicatriz, que por eso hace lo que hace, ¿sabes? Al final de cuentas, ¿sabes? La persona que te dañó, la persona que te afectó, la persona que dejaste entrar mucho a tu vida y al final de cuentas hizo un desmadre con ella, ¿sabes? Si ves su vida, te darás cuenta del por qué, del por qué hizo lo que hizo. Y desde esa comprensión entiendes que no tuvo nada que ver contigo. A lo mejor tú tienes una cierta, bueno, tienes una, una cierta responsabilidad, en, en la conformación de tus vínculos En el rompimiento de tus vínculos Claro que tienes responsabilidad Y ahí también está la parte de, de tu historia Tu mochila emocional, ahorita hablamos de eso, reitero Pero En realidad a lo mejor no eres tan culpable De lo que pasó, ¿sabes? A lo mejor no eres tan influyente En lo que pasó, tiene que ver más Con lo que el otro Ha vivido, con lo que el otro Por lo que el otro ha pasado ¿Sabes? Quizás su madre Y su padre fueron padres ausentes y el por eso, el por eso de las actitudes de esta persona A lo mejor sus padres fueron muy cariñosos Pero también muy protectores Y a lo mejor por eso la actitud de esta persona A lo mejor una expareja, eh, un ex amigo un profesor Alguien abusó de ellos de alguna manera Emocional, mental, física, quizá sexual En el peor de los casos Y quizá por eso actuaron, actúan como actúan Yo ahorita traigo en mi mente una persona Una amistad de hace muchos años, ¿saben? Y cuando llego en esta parte de la comprensión De querer comprender a otras personas Me acuerdo mucho de, de esta persona no De un, un, un amigo en específico este En su momento yo me tomaba las cosas personal Claramente, ¿no? Pero ya después, viendo la historia de su vida Digo, Madres, ¿sabes? Aquí más que un juicio De haber una compasión La verdad, porque Vivió una vida tan complicada Una vida en la cual realmente, no va no a dar detalles evidentemente, pero en la cual este, justamente tu, tu abuso emocional y mental que lo hizo llevar a ciertas actitudes, a ciertos hábitos, a, a, a ciertas características de su, de su identidad, que al final de cuentas lo hizo llevar también al rompimiento de vínculos como el que teníamos él y yo, y pues a vínculos que tenía con otras personas que claramente pues también se rompieron, ¿no?, y desde esa comprensión me acerco, reitero, a esta parte de división en la cual no es personal, ¿sabes? A la cual realmente digo, güey, esta persona vivió esto sin mi autorización, vivió esto cuando ni siquiera me conocía, vivió todo esto que lo forjó como persona para bien o para mal. Y al final de cuentas, el porqué de las decisiones que tomaba en su entorno en la cual yo estaba involucrado y otras personas estaban involucradas y el por qué ahora entiendo de sus resultados. Y desde no tomármelo personal, desde esta comprensión, no podría empatizar con, con él porque en este caso tenemos eh, historias de vida muy distintas. Yo también tengo miserias, tengo mis, mis, este, mis justificaciones, ¿no? por así decirlo. Llegar al perdón más, más rápido. no Te perdono porque justamente ahora entiendo por qué lo hiciste. Te perdono porque ahora entiendo el por qué lo estás haciendo. Te perdono porque ahora comprendo. No puedo empatizar contigo porque yo no tengo tu vida. No puedo empatizar contigo porque justamente no he vivido lo que tú. Pero te comprendo. Te comprendo porque tengo conocimiento. Tengo conocimiento de lo que es, en este caso, que tus padres abusen de ti. Tengo conocimiento de lo que es quizá que alguien te robe dinero. Tengo conocimiento quizá de la escasez que hubo en tu vida? Tengo conocimiento de la pobreza. Tengo conocimiento de, del abuso íntimo, del abuso emocional, del abuso mental. Y sí, estabas en todo tu derecho de justificarte, ¿sabes? Ya tu derecho termina cuando empiezas del otro, ¿verdad? Claramente. El otro después pues habría que hacerse responsable. El otro como nosotros, el otro como el otro, tal cual. El que está enfrente de nosotros, porque nosotros también afectamos con nuestra propia historia de vida a los demás, ¿sabes? Pero entiendo, ahora entiendo el porqué de las cosas, ahora entiendo que realmente no eras victimario, o, o, eras, o eres victimario porque primero fuiste víctima, por lo común, las personas buenas no dañan, son las personas víctimas, las que se vuelven en victimarios, y mucha gente y esto tienes que entenderlo, ojalá este podcast llegue a un chingo de gente, la verdad tienes que entenderlo de que muchas personas tienen historias de vida muy, pesa muy pesadas, más cabronas que las tuyas, yo me pongo a ver, disculpen, yo me pongo a ver mi historia de vida, y madres la verdad que, aunque claramente hay, hay ciertos vestigios de, de esa historia de vida que me han llevado a actitudes, a romper mis vínculos afectar mis vínculos claramente que estoy trabajando estoy tratando de trabajar en terapia. Este viendo mi historia de vida, digo, madres, la verdad que como quiera tuve unos padres amorosos. Tuve unos padres que me dieron que me dieron en medida de lo posible, que no me faltara nada, que no me faltara estudio, que no me faltara alimento. Y al final de cuentas ellos me enseñaron lo que ellos sabían. ¿Sabes? Al final de cuentas tus padres, las personas con las cuales creces, ¿No? En, en, en el mejor de los casos Así genuinamente Mamá y papá presentes Pues justamente estas personas Hicieron lo que pudieron contigo ¿Sabes? Y aunque a veces en ocasiones esas personas no son las que realmente Te afectan como tal Sino un amigo futuro, un, otro familiar Una pareja futura ¿No? También desde ahí hay que entender Que esas personas también hicieron lo que pudieron ¿Sabes? Desde la comprensión yo he perdonado a mucha gente porque a veces no puedo empatizar porque, aunque mi familia no es perfecta, aunque mi historia de vida no es perfecta, pues vengo de una historia de vida en la cual digo, madres, a mí a mí me, me, me rebosaron la copa de muchas cosas, ¿sabes? En la cual realmente no pasé hambre, no pasé vacíos. Pasé otro tipo de ausencias, claro que sí, ¿sabes? La, la reconozco y veo cómo ahora afectan en mis vínculos y me hago responsable. Pero luego veo la historia de las personas que afectaron mi vida A las personas que yo tengo en mente que, que, que en su momento genuinamente Tanto consciente e inconsciente Me hicieron un daño Y veo su historia de vida y digo Wow, ¿sabes? Ahora comprendo todo Y me doy cuenta que no era personal el asunto Nunca, nunca fue personal Yo me decía, madre, ¿cómo va a ser, cómo va a ser personal? Cuando justamente estoy tratando de dar lo mejor de mí ¿Sabes? Aunque yo también he sido un hijo de puta, aunque yo también he sido un mal amigo, aunque yo también he sido un mal novio, aunque yo también he sido este, un traidor, aunque yo también he sido un, un este una persona que ha afectado, siempre he tratado de hacer las cosas lo mejor posible porque mi familia, eh, una familia muy religiosa quizá, una familia eh, muy matriarcal, vengo de una familia muy matriarcal, se me han impregnado valores que pues me han hecho tomar decisiones siempre pensando en lo que es en este caso una idea muy religiosa, en el, en el castigo divino, ¿no? En, o en, el, o en el, lo contrario, ¿no? En la, este, en la bendición, ¿no? De lo divino, en hacer bien o malas cosas. Y desde ahí darme cuenta de que pues yo como quiera también he sido malo, pero yo no llegaba a comprender por qué si yo soy así, las demás personas se portan as, asá ¿no? Y desde ahí ver que no es personal el asunto. Tú puedes ser una persona súper carismática. Una persona sumamente fiel Una persona leal Una persona que está al pie de cañón Una persona atenta Una persona respetuosa Una persona con valores Una persona que sabe lo que quiere Una persona que respeta Una persona que da Una persona que se entrega Una persona valiente Y aún así toparte con personas que te dañen Y atención no tiene nada que ver contigo Porque a veces en este caso En este tipo de cosas Nos han llegado A mí me ha llegado a pasar de Que bueno, hay algo malo en mí No es la otra persona la que está actuando con su historia de vida, con su mochila emocional, ¿vale? Y desde ahí, desde la comprensión, desde el entendimiento, desde el saber su historia, conocerla, respetarla, no necesariamente defenderla y aceptarla, pero sí perdonarla, perdonarle, ¿sabes? Porque a lo mejor esa persona ha pasado por peores cosas que tú. Que realmente lo están llevando a esos valores, a esas actitudes, a esos hábitos. Que siguen afectando sus vínculos. Que a lo mejor no se están dando cuenta de eso. Y que no tiene nada que ver contigo. ¿Sabes? Que no tiene nada que ver, absolutamente nada contigo. Tú vaste responsable de lo tuyo. Ahorita ya voy para allá. Ya me estoy acercando, no se preocupen. Pero la comprensión yo creo que es lo que a mí me da mucha paz. Porque desde ahí comprendo ahora sí el por qué hay gente que afecta. De ahora sí ya comprendo en una extensión mayor el por qué hay gente que te lastima, el por qué hay gente que traiciona, el por qué hay gente que roba, el por qué hay gente que chinga, el por qué hay gente que lastima el por qué hay gente que daña, el porque hay gente que enferma, el porque hay gente que empuja, el por qué hay gente que, que no te quiere que te levantes, el por qué hay gente que te tumba, el por qué hay gente que realmente te, te manipula, el porque hay gente que realmente te. Te, se ensaña en, en, en verte caer, se ensaña en verte sufrir, se ensaña en querer poner su ego, su presencia por encima de la tuya, el porque hay gente que te quiere hacer dudar, el porque hay gente que realmente te, te daña físicamente, el porque hay gente que te golpea, el porque hay gente que te toca, el porque hay gente que no busca ningún beneficio en ti, ¿sabes? Y desde esa comprensión saber que su historia de vida, al final de cuentas. Será el que refleje, si no lo hacen consciente, cada uno de sus actos, ¿sabes? Y desde ahí, quizás, poder tener compasión con las próximas personas que se acerquen en su vida. Tener compasión con la siguiente persona con la que vayan a hacer un negocio. Tener compasión con sus hijos. Tener compasión con su esposo o su esposa. Tener compasión con sus próximos amigos, ¿sabes? Tener compasión con sus próximos vínculos. Tener compasión por ellos y por ellas. Y darte cuenta de que, puta güey, ojalá, ojalá y cambies, ¿sabes? Para desde ahí, que tú mismo te comprendas, puedas darte cuenta de lo que estás afectando en tu vida. Y la verdad que estos pensamientos, llevarte a la compasión, te lleva al perdón y perdonarte lleva mucha paz, ¿sabes? Y ver que no es personal las cosas, los actos de los demás, te lleva mucha paz. Y desde ahí no dudes de ti, ¿vale? Bah, vale, es, 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 es algo eh, utópico quizás porque la duda, bueno, aunque está muy criticada por ahí, yo en una ocasión me chuté un libro que habla sobre la duda, un libro religioso, tengo que aceptarlo, pero pues la duda también te hace accionar. Tengo duda de esto, pregunto, me acerco, cuestiono, me fijo, ¿no? ¿Vale? Pero más allá de todo esto, no dudar de ti. Porque cuando nos daña una persona Cuando una persona se ensaña En querernos ver, vernos abajo Creemos que, tiene, que tenemos Algo malo en nosotros Y desde ahí pues puta güey A lo mejor si sí soy un mal amigo A lo mejor si sí soy una mala pareja A lo mejor si sí soy un mal hermano Mal padre, una mala madre ¿Sabes? Y quizá hay una cierta responsabilidad En ti Pero los actos de la más persona no tienen nada que ver Y ¿Qué paz se siente cuando te das cuenta de esto? Cuando comprendes, ¿sabes? Yo ahorita mismo siento mucha paz. Siento mucha paz al comprender, ¿no? Al comprender, al acercarme al perdón, pero sobre todo al humanizar a las personas. Porque al humanizarlas, las quitas de esa idealización que hay en tu cabeza, ves la parte humana y dices, ahora entiendo por qué. Ahora entiendo por qué tu comportamiento. Ahora entiendo por qué tus actitudes. Ahora entiendo por qué tus actos. ¿Sabes? Y que todo lo que haces, todo lo que piensas, no tiene nada que ver conmigo. Y al deslindarte de esa responsabilidad que no te corresponde, una carga menos. Y una seguridad más sobre ti. ¿Sabes? Y ahora, hablemos de nosotros prácticamente, ¿no? Perfecto. Ya comprendimos a los demás. ¿Cómo me comprendo? De la misma manera, ¿sabes? Tus actos, tus actitudes, tus emociones. Yo soy una persona, no es un, no es un secreto, eh, claramente tengo como ocho o nueve episodios de mi ansiedad, ¿saben? Aquí en mi podcast, este, y desde ahí entiendo el porqué de mis actitudes que me han llevado a la ansiedad, ¿sabes? El, 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 ¿Qué historia de mi vida me ha llevado a que yo tenga ansiedad? ¿Qué, qué momentos específicos? Me han llevado a que yo al día de hoy, al sol de hoy, todavía tenga ansiedad. Ah, este, este, este y este. Y estos otros dos. Y este también. Y este cuarto también. Este quinto, este sexto. Todo esto me ha llevado a la ansiedad. Ah, ahora comprendo el por qué tengo ansiedad. Y desde la comprensión del por qué de los actos. Quizás que fueron momentos en los cuales yo no estaba muy consciente. Quizás fueron momentos en los cuales realmente me involucré con una persona que me iba a afectar. Quizás fueron momentos en los cuales realmente yo estaba tratando de ser lo mejor posible Con el mayor amor posible y todo eso Quizás fueron momentos donde yo estaba actuando nada más como la víctima Quizás fueron momentos donde yo estaba actuando como el victimario Como el que estaba chingando Realmente, comprender todo eso No juzgarme tal cual No juzgarme y decir, pinche Héctor, eres un pendejo No, para nada, ¿sabes? Tener autocompasión de mí y decir, ahora entiendo el porqué Ahora entiendo el porqué soy como soy Ahora entiendo el por qué mis vínculos se están afectando siempre de la misma manera. Ahora entiendo por qué he sido un mal amigo. ¿Sabes? Ahora entiendo el por qué he sido un mal tío. Ahora entiendo el por qué he sido un mal hijo. ¿Sabes? Ahora entiendo por qué tampoco no he sido la mejor pareja. Ahora entiendo por qué. ¿Sabes? Lo comprendo. Claro, es muy distinto porque cuando se trata de uno ya puedes empatizar porque justamente lo has vivido. Pero reitero, la comprensión tiene que ver desde el conocimiento. Comprendes porque entiendes, entiendes porque conoces. ¿Vale? Me conozco Por eso tiene que ver mucho esto del conocerte Me conozco Por eso voy a hacer esto Porque me conozco, sé cuál es mi límite o sea, Sé cuál es la el, Cuál es la pierna de la cual cogeo ¿Sabes? Esto me recuerda mucho A, este, a un tema de, de, de Bueno, hay muchos temas En particular muy personales Voy a hablar uno del cual no, no hay ningún problema Que lo toque aquí en el podcast De las apuestas, ¿no? En este caso yo hace no mucho Me involucré en un tema de apuestas y la verdad es que entraba a estas plataformas eh, digitales en las cuales puedes apostar sobre los deportes. Me iba muy bien al principio, después me fue yendo mal. Tanto así que pues en realidad ya no, ya, ya no estaba obteniendo dividendos, sino que realmente estaba teniendo pérdidas. Y este, me di cuenta yo también en el tema de que se volvió como que un tipo de adicción. Y me era muy fácil de repente estar así como que entrar en un estado de aburrición, en un estado de aburrimiento. Vale, en un estado de ocio y de repente ¡pum! entrar a una aplicación de estas y pues ahora voy a apostar este partido pues porque me late que sí, ¿no? y terminaba perdiendo igual y luego bloqueé la página en, en, en mi computadora para que no la pueda abrir me descargué el app por igual, ¿saben? quitaba el app pero lo volví a descargar entonces pedí ayuda, ¿sabes? pedí, pedí ayuda, ¿y cuál fue la ayuda? pues la de un amigo, ¿no? en este caso le dije, güey, ¿sabes qué? entra a mi perfil de, de, de la página, yo te doy la contraseña ya estaba ahí con él justamente cuando ocurrió esto. Y dije, y cámbiame la contraseña. Una contraseña de la cual ni siquiera tú te acuerdes. ¿Sabes? En ese instante. La cambió y ya después, aunque volví a entrar de una u otra manera a la página, ya hubo más conciencia de mi parte. Y de un tiempo para acá ya no lo he vuelto a hacer. ¿Saben? Y de hecho estoy muy orgulloso. ¿Saben? Pero pedí ayuda justamente, ¿no? Porque me conocía. Gracias a que me conocía, sabía cuáles eran mis límites. Y sabía cuál era también mi, mi debilidad. Y conociendo mi debilidad, pues pedí ayuda. Pero comprendí, comprendí el por qué seguía apostando, porque entraba en ocio. Comprendí el por qué seguía apostando, porque alguna vez gané. Comprendí el por qué seguía apostando, porque pues me encantan los deportes y porque según yo tenía como que esta parte en la cual sé qué resultados van a realmente a, a, a suceder y al final de cuentas no sucedían como yo quería. Pero conociendo esa parte de mí pude cambiarla. Ahora, ya sin entrarnos tanto en mi tema, contigo que estás escuchando esto, Comprenderte el porqué de ciertos actos En vez de pegarte en la cabeza Y culparte y decir, chingado, la volví a cagar Es que yo no quiero ser así Es que ya no quiero ser así A mí me pasa cuando llego a la ansiedad La verdad, llega un punto en donde Y esto ha sido una narrativa constante en mi ansiedad En la cual digo, puta güey, ya no quiero ser así La verdad, o sea, ya no quiero pensar estas cosas Pero la autocompasión Es algo que me lleva a perdonarme La verdad Al final de cuentas, la ansiedad y la depresión es una calle, tienes que cruzarla, al final de cuentas es una calle, pero ¿cómo la cruzas? ¿vale? Los problemas personales de tu vida en los cuales estás repitiendo patrones, ¿cómo los cruzas? Bueno, hay dos formas, una en donde realmente te veas como la víctima, otra en donde realmente te veas como el responsable Y desde la responsabilidad realmente la comprensión, desde la comprensión el perdón y desde ahí ligeras un poco la carga y es más fácil trabajar las cosas Ahora comprendo por qué soy ansioso ahora, ahora comprendo el porqué de mi apego Ahora entiendo por qué hago lo que hago ¿Sabes? Lo entiendo, lo comprendo He tenido la fuerza suficiente para poder ya dejar de hacer ciertas cosas He tenido la fuerza para poder ponerle pausa a ciertas acciones He tenido la fuerza para poder cambiar algunas Pero no he sido fuerte para cambiar otras No he sido fuerte al momento de querer dejar de hacer ciertas cosas no he podido ser suficientemente fuerte como para poder poner límites y decir, esto ya no, ¿saben? Pero tengo compasión en mí, me compadezco y entiendo que yo también fui dañado. Y entiendo que mis padres me enseñaron lo que pudieron, mis padres en cierto modo también me dañaron, ¿saben? Pero al final de cuentas comprendo sus vidas, comprendo su relación y comprendo que ellos pudieron e hicieron lo que, hicieron lo que pudieron con lo que sabían, con lo que conocían en ese instante. No lo hicieron a malas, ¿sabes? Y desde ahí me responsabilizo también, porque yo tengo el control de mi vida, yo soy el arquitecto de mi vida. Y aunque quizás desde la inconsciencia a veces nos, nos creemos el arquitecto de nuestras vidas, entendámonos, ¿sabes? Conozcámonos. Una vida sin analizar es una vida para nada. La verdad, siéntate, medita y piensa en tus actos. Piensa en lo que has vivido. Y desde ahí te vas a dar cuenta del por qué haces las cosas. ¿Vale? Porque en ocasiones chinga, ¿por qué sigo haciendo así? ¿Por qué sigo tomando las mismas decisiones? No te entiendes, no sabes por qué. Güey, mira tu vida, ¿sabes? Mira tu vida en un espejo. Y desde ahí, aprende el conocimiento de ciertas actitudes, ¿sabes? Quizás hasta investiga, psicólogo, videos que hablen del tema. ¿Sabes? Un ejemplo, ¿por qué tengo.? Eh, voy a hablar de un ejemplo que yo, que yo no paso por él, pero ¿por qué tengo ataques de ira? ¿No? O sea, porque realmente tengo ataques de ira donde, donde golpeo la pared, donde el día de mañana puedo golpear a una persona? Bueno, pues claramente, fija tu vida y a lo mejor quizás hay imágenes ahí muy escondidas de papá, mamá haciendo lo mismo, de que fuiste violentado físicamente, de que de niño, de adolescente, de que se te enseñó eso en la televisión. Ah, ok, ahora comprendo por qué actúo de esta manera. También de que, te, de que sobrepasaban tus límites y la única manera en la cual tu cerebro actuaba era defenderse. Y ahora tomas la ira como una, un, un mecanismo de defensa, ¿no? Si tengo ira y golpeo es porque me estoy defendiendo, es porque estoy atacando. A lo mejor porque quizás me enseñaron que la vulnerabilidad es para personas débiles, ¿sabes? Y, y las personas fuertes tenemos que atacar, ¿no? Conociendo esa parte de tu vida Vas a poder comprender mejor El porqué de tus actos Y desde la comprensión Existe la compasión Ya me conozco Ya sé Y como ya sé Y me conozco Empatizo ¿Vale? Bueno, <ríe> decir que uno empatiza con uno mismo Es, no sé si de hecho Es una manera adecuada de decirlo Pero Me perdono Al final de cuentas Y desde ese perdón Puedo mejorar Me siento más libre Siento menos carga y si y si está en realmente en mis manos, actúo. Y si no, pido ayuda. Me acerco a alguien más. no Amigo, cámbiame la contraseña del, 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 pinche, del pinche caliente... Porque estoy perdiendo dinero, ¿sabes? Amiga, amigo, quítame esto de encima... Porque no puedo. Porque sigo actuando al, res, al respecto. Amigo, amiga, no permitas que... De, de hecho, esto también... Una persona muy cercana hace tiempo... Me decía que gastaba mucho dinero... Y, y yo le di yo leí el ejemplo de que, bueno, dale el dinero a, a, a tu madre, a tu padre, ¿no? Que ellos lo cuiden. Y lo empezó a hacer, ¿sabes? Porque se conocía. Se conocía y sabía que no tenía límites. Y que al final de cuentas iba a gastar. Entonces, en esta debilidad humana, estoy seguro que a lo mejor tú también estás sobrepasando tus propios límites. Sí, es muy fácil señalar cuando el de enfrente lo sobrepasa y ahora sí, ya es que me están dañando, ¿no? Perfecto. Pero cuando tú mismo los pasas, ¿sabes? Cae la culpa. Y la culpa es una de las peores sensaciones que puedes sentir en la vida. Entonces, para no sentir culpa, conócete, pide ayuda y quizás sí, realmente. A lo mejor no sabes poner límites, a lo mejor no sabes definir límites, ¿sabes? Y comprende el por qué no has sabido. Quizás desde muy pequeño, muy pequeña, te enseñaron realmente siempre estar a la orden de los demás. No siempre haz caso a las personas, siempre pide perdón, siempre di mándeme, siempre di gracias. No, no seas pediche. ¿No? Y como siempre estás al margen de los demás, no sabes poner límites. Ahora eres un adulto que no sabe decir no, ¿sabes? Porque siempre te dijeron di sí a los adultos, ¿no? Y ahora no sabes decirle que no a esa persona que te daña, ¿vale? Y desde ese conocimiento de tu historia, la, comp la, la compasión es más fácil, el perdón es más fácil. Y ahí ya pides ayuda. Ya sabes dónde pedir ayuda. Enséñame, amigo amiga, a poner límites. Enséñame, ¿sabes? A poder decirle que no a esta cosa. Puede ser hasta en temas muy graves, adicciones, ¿sabes?, donde ya no puedo controlar. Yo, por más que bloqueé la página en mi, en mi computadora, o sea, me, me chuté un video de cómo bloquear la página de, 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 la página de apuestas, ¿no? En este caso, la plataforma, pues igual lo tenía en mi celular. Tuve que acudir a otra persona. Y me ayudó mucho. Y al final de cuentas, aunque quizás no se trate del todo el negar la cosa, desde ahí, puedes comprender más el por qué lo hacías y a lo mejor darte cuenta de que cuando lo vuelvas a hacer ya no cruce un límite así como tal. Quizás ahora sí apuestes desde la diversión. Quizás ahora sí bebas desde la diversión. Quizás ahora sí te involucras desde la experiencia y no desde la manipulación y no desde la pérdida y no desde el vacío, ¿sabes? Y no desde usar a las personas como, como, como almohadas, ¿sabes? Donde uno puede descansar. Y no preocuparte realmente por su vida. Y aventarle todo lo que estás pasando encima. Pero yo creo que la comprensión. Es una cosa que salva vidas. Yo creo que la comprensión es una cosa que te lleva a la paz. ¿Sabes? Donde ya dejas de una vez el comentario. La historia de que alguien te está haciendo algo. Si esa persona la conoces directamente. Y sabes su historia de vida. Te darás cuenta. Te darás cuenta. Y hasta tú mismo justificarás. El por qué hace las cosas, ¿sabes? Y adivina qué, no tiene nada que ver contigo. A veces yo creo que la gente no quiere hacer esto porque no quiere perdonar, ¿sabes? Ya sabías cómo era este cabrón, ya sabías cómo era esta cabrona, ¿sabes? Y aunque aún ya sabías y comprendías, prefieres hacerte la vista gorda y señalar para seguir en la víctima. Es muy difícil pedir perdón, es muy difícil a responsable, es muy difícil tomar cartas en el asunto, es muy difícil decir no, es muy difícil poner límites, es muy difícil definir límites. Pronto haré un podcast de lo que es poner límites y definirlos. Yo creo que la gente dice, güey, es que no sé poner límites, defínelos primero, ¿no? Poner límites es una cosa, poner límites es, el, es la práctica. Primero vámonos a la teoría, defínelos, ¿no? Pero bueno, eso será ya para otro podcast. Pero comprender me ha llevado a mí en gran mayoría de las ocasiones cuando comprendo... Si no es que en todas... ha un estado de paz y de plenitud muy grande. Porque ahora comprendo el porqué. Ahora comprendo el porqué... El actuar de los demás. Y también... Ahora comprendo el porqué actuar del mío. Y no me juzgo. ¿Saben? Porque claramente tengo heridas. Como me comprendo y sé, 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 sé la historia de mi vida... Sé por qué me duele aquí. Sé exactamente por qué aquí es donde me duele. Sé por qué aquí está... Eh, mi talón de Aquiles. Sé por qué. Porque me puse a analizar mi vida. Porque me puse a pensarla. Porque la vi en su extensión. Vi cómo fui educado. Vi mis experiencias. Vi con las personas que me involucré. Y ahora entiendo por qué. También yo afecto a mis vínculos. Porque yo también soy responsable de muchas decisiones de mi vida. Porque me comprendo. Te comprendo Héctor. Vale. Muy tranquilo flaco Comprendo el por qué Has tomado ciertas decisiones Comprendo el por qué Te has sentido como te has sentido Lo comprendo, es válido Es válido y es justo Ahora como comprendes Como ya lograste comprender Desde dónde viene todo Sé más compasivo contigo Tranquilo No eres mala persona No eres un mal tipo Y lo sabes cabrón Sabes Así que perdónate, perdónate y abrázate. Y desde el abrazo, desde la cercanía del abrazo y del amor, atiende en medida de lo posible eso. Y tú mismo sabes, cabrón, que aunque la historia de tu vida te haya dicho algo, has podido poner límites, has podido comunicarte mejor, has podido vulnerabilizarte mejor, has podido detener ciertos actos, has podido hacer o dejar de hacer cosas que iban a dañar a los demás. Y tú no eres así. ¿Sabes? Entonces desde ahí, flaquito. Entender que eres un humano. Y que todo lo que has hecho en mi idea de lo posible ha estado justificado por tu historia de vida. No todo tiene que ser repetible. No todo lo justificable tiene que ser repetible. Cámbialo. Hazte cargo. Perdónate. Y de ese perdón, perdona a los demás. Y puta, güey, qué libertad siento ahorita al decir todo esto. Qué libertad siento ahorita. Qué paz al decir que las demás personas son libres y yo soy libre también. Y, güey, y, y, ahorita, ahorita estoy sintiendo un poder muy grande dentro de mí, ¿no? Y, y no me lo tomen así como fanfarronear o romantizar esto, ¿no? no Yo no soy nada de eso, güey. Romantizo mi poesía y, y entro a la ficción y mi poesía, pero ahorita... Verga, güey, me siento muy liberado, ¿sabes? Y el, el, el amor es libertad, justamente. Quieres amar a alguien, compréndelo. Porque no siempre vas a poder empatizar con él o con ella. La verdad, quieres amar a las personas, compréndelas. ¿Sabes? Ahí te darás cuenta el por qué de su historia de vida. Y desde ahí hasta tú mismo vas a justificar el por qué hacen lo que hacen. Ahora entiendo por qué lo hiciste. Ahora entiendo por qué lo estás haciendo. Ahora entiendo, ¿sabes? Y desde ahí, te perdono. Te dejo de idealizar, te perdono. Te dejo de poner como un dios, una diosa, alguien que no se equivoca. Te perdono. Te dejo de poner como un victimario. Te perdono. Te dejo de poner como una víctima. Te perdono. Te dejo... De dar ese poder... Que has hecho con tus actos. Que yo me haya sentido mal. Te perdono. ¿Sabes? Y pido perdón. Porque yo también te hago una historia de vida. Y todos, todas las personas que se involucren con nosotros tienen una historia de vida. Y hay que conocerlos. Por eso hay que conocer a la gente desde la vulnerabilidad. Que una persona en tu vida llegue desde la parte vulnerable no es fácil. Es muy cabrón, se los digo yo en serio, neta. No es fácil conocer a una persona, acercarte a una persona desde la vulnerabilidad. No es nada sencillo. La verdad, hoy en día las, gente, las personas se están involucrando con las personas por otras cosas. Y está bien, es válido. Por intereses, porque te gusta, porque te agrada, porque, no sé, se siguen en, en redes sociales, porque estabas aburrido y querías hablar con alguien, porque te, te gusta cómo se ve en su entorno, porque te gusta su cuerpo, porque tienen que hacer un trabajo de equipo. Lo entiendo. Yo también, grandes vínculos hoy, hoy al día han iniciado desde ahí pero mi trabajo es, después de todo, acercarme a la vulnerabilidad para que me conozcan. Y ojalá haya llegado a este punto de podcast porque estoy a punto de decir una frase que tengo escrita en un libro. <risa> uno, uno, uno de mis libros, yo lo escribí. Es un libro que, si mal no estoy, ahorita se, se lo presta a mi novia. Este, lo tiene ella. Un libro que yo tengo varios poemas. Un libro inédito mío. Y creo que está ahí escrita, no sé dónde la tengo escrita, la verdad creo que es ahí. Pero es una frase que, aunque no es de que siempre la esté repitiendo, es el momento adecuado para este podcast decirlo, ¿saben? Es una idea mía, se las presto, se las otorgo, se las regalo y ojalá la puedas anotar en alguna libreta, la puedas anotar en algún lado en donde... Te puede ayudar, ¿saben? Son dos frases, ¿vale? Una súper rápida la leí en un libro. Y la segunda sí la escribí yo. La primera es... Esta la leí en el libro de, de este... No te enganches. Todo pasa. Del doctor César Lozano. Y es... La gente es como es y punto. Este me encanta, la verdad. Súper sencilla la frase. Pero la segunda frase, que es una frase que yo escribí... Fue como que una parte de... De... de no sé. De iluminación. De meditación. De comprensión, justamente. Llegué a ella... Y es, la clave de la felicidad externa es comprender a los demás. La clave de la felicidad interna es no buscar ser comprendido. ¿Vale? Va de vuelta. La clave, según yo, recuerden que este podcast es según yo. Según yo, la clave para la felicidad externa, ¿y a qué me refiero felicidad externa? El convivio de armonía con las personas que están a tu alrededor de manera sana, de los vínculos sanos, sin sentirte culpable, sentirte amoroso. La felicidad esa que tiene que ver con los demás, que tú prestas hacia los demás, que tú encuentras también en los demás, tiene que ver porque los comprendes. La felicidad externa tiene que ver en comprender a los demás. Te vas a dejar de pelear con los demás cuando los comprendas. De mí te acuerdas. Cuando comprendas su historia de vida. Por eso involúcrate desde la vulnerabilidad. Que el otro se vulnerabilice contigo. Y tú vulnerabilizarte también. ¿Sabes? Y parte de la felicidad interna. Y eso tiene que ver con tus pensamientos. Tiene que ver con tu con tu, con tu esencia. Con tu identidad. Con quién eres. Con tu... Eh, se, se me va esta palabra. Con tu integridad. ¿No? Con quién eres cuando nadie te ve. Lo que hablas cuando nadie te escucha. Lo que haces cuando nadie te está viendo. Todo eso. La parte esencial de la felicidad Interna Tiene que ver en no buscar ser comprendido Porque al final de cuentas Hay gente que nunca te va a comprender <risa> Por eso no lo busques No busques que el otro te comprenda No busques que el otro entienda El por qué hiciste lo que hiciste O el por qué haces lo que haces Puedes explicarle una y otra vez Tu historia de vida a la gente A lo mejor no va a tener la cabeza para comprender Entonces no lo busques los grandes personajes de la historia de la humanidad, sin excepciones, eran personas incomprendidas. Y te lo voy a nombrar. Jesucristo, para empezar, puedes creer que este vato existió o no existió, pero era un incomprendido, la verdad. Era un, no, era un tipo que, güey, no entiendo por qué este vato hace lo que hace, la verdad. Yo me imagino que en su tiempo la gente lo miraba así como que este, wey, ¿qué? este vato está loco, ¿no? Nelson Mandela, incomprendido, ¿no? Malconex, incomprendido ¿saben? todos estos grandes personajes de la vida que vinieron a traer paz, allá Teresa de Calcuta incomprendida personas cercanas a nosotros que están haciendo locuras con su vida incomprendidos quienes salen adelante son los incomprendidos porque en esa incomprensión, en ese no, lo, no los entendemos han encontrado paz. Ya no busco. Bueno, sí lo busco todavía. Pero en mi vida de lo posible ya no lo voy a hacer. Buscar que los demás me comprendan. Y simple y sencillamente actuar conforme a mi corazón. Conforme a mis valores. Conforme a mi amor. Porque no está en mis manos que el otro me comprenda. Al otro le puedo decir, compréndeme. Esto ha pasado en mi vida. Y a lo mejor no tiene el poder. Para poder comprenderte. El mundo es de los incomprendidos. Compréndelos. Parte de la felicidad externa. Tiene que ver con comprender a los demás. Y darte cuenta que la gente hace lo que hace. Con lo que le enseñaron. Con lo que vivieron. Con lo que tienen. Con lo que pueden. Con lo que quieren. Y listo. Compréndelos. Parte de la felicidad interna es... No busque ser comprendido, porque quizás lo que estoy yo expresando, externando en este podcast, sea algo que mucha gente nunca se ha puesto a pensar. Creo que este es el podcast más personal, y vaya que no hable mucho de mí, más personal que pude haber grabado, porque justamente creo que ha sido mi clave para el día de hoy seguir en pie en muchos proyectos, en muchos proyectos porque he comprendido a los demás y porque aunque busco ser comprendido porque también me encantaría sé que al final de cuentas probablemente nunca pase cuando me salí de la universidad y me dediqué a la, a la poesía me enfoqué en que nadie me iba a comprender había gente que me apoyó no sabía por qué lo estaba haciendo te apoyo Héctor pero creo que no lo estás haciendo bien o creo que no es lo mejor para ti y nací así me apoyó, desde la incomprensión me apoyaron y es algo que sumamente agradezco. Espero y me comprendan, este es mi mensaje interior, mi historia de vida me ha llevado a que tenga este mensaje, mi historia de vida me ha llevado a que piense de esta manera, mi historia de vida me ha llevado a que yo crea que la comprensión es una clave para una mejor vida. Mi nombre es Héctor Mario Molina, gracias si llegaste hasta aquí, te mando un abrazo, te amo y comprende a los demás y no busques ser comprendido. No te preocupes, te comprendo y te amo. Gracias por llegar hasta aquí. Que tengan todos muy bonita noche. Hasta la próxima.